0: Saudações a todos! Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda.
1: Curta também o nosso canal no YouTube.
0: Nosso encontro de hoje é uma conversa com Carlos Sete Baixas, engenheiro eletrônico de formação, expert em logística de telecomunicações, natural de São José dos Campos e residente em Jacaraí. Ambos municípios do estado de São Paulo, com passagem profissional e multinacionais. É também presidente do Centro Espírita Amor a Jesus, na cidade onde reside. No CSI, ou CSI Espírita, desde a sua criação em 4 de agosto de 2018, já foram publicados mais de 600 imagens ou registros inéditos e estudados mais de 200 personagens importantes para o Espiritismo. Todavia, há ainda estudos a serem publicados. Uma das características do site é apresentar informações desconhecidas do movimento espírita. O nosso grupo Herminho percebeu o rigor metodológico das pesquisas e nós sabemos que fazer ciência não é fácil. Outra coisa importante é que o trabalho do CSI tem objetivos realmente acadêmicos. Percebe-se que vocês valorizam a busca pela informação histórica sem viés sensacionalista. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, Caroline? Prazer é todo meu. É uma alegria muito grande estar com pessoas afins, né, que têm o mesmo objetivo, o mesmo gosto, pela, pelo estudo científico, pela historiografia do Espiritismo. Então, para mim, é um prazer passar essa tarde, esse final de tarde aqui com vocês.
0: É, Carlos, na apresentação, falamos um pouco do CSI, ou CSI, mas em quais outras atividades espíritas você está envolvido?
1: Então, nós somos, eu sou o presidente do Centro Espírita Amor a é Jesus aqui em Jacareí. Então, no momento, o centro está fechado devido à pandemia, infelizmente, já há mais de, de um ano. Então, nós desenvolvemos poucas atividades, só mesmo a mesma atividade de assistência social, entrega de cestas básicas uma vez por, por mês, é, que nós estamos realizando, e paralisamos com todos, todas as outras atividades. A casa é bem focada em estudo. Esse é o principal objetivo da, da casa. Então, ao longo dos anos, nós promovemos muitos cursos é, não tradicionais. Nós temos o curso básico, o curso fundamental, que é das obras da codificação. Então, nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos médiums e o Evangelho segundo o Espiritismo como cursos sistematizados. Mas daí nós implementamos outras... Outros cursos, eh, por exemplo, nós fizemos há algum tempo atrás já, um analisando alguns aspectos da do nosso cotidiano e analisando-os sob o ponto de vista da doutrina espírita. Porque, por exemplo, pílula do dia seguinte, né, o espiritismo tem alguma, dentro do, do, da codificação, tem alguma coisa que nos ajude a ver a validade ou não da... Tá? pílula do dia seguinte, é abortiva, não é? Questões como essa, atuais, mas que não eram tratadas na, na doutrina espírita, né? Por exemplo, terapia genética, é, a, o aborto, a homossexualidade, questões como, como essa. Então, esse foi um foi um curso. Depois fizemos um outro curso também, que foi, digamos assim, um gatilho para que a gente começasse a trabalhar com CSI do Espiritismo, que foi é, teve como objetivo analisar estudos científicos sobre é, questões espíritas. Então, por exemplo, ah, quais eram as regiões cerebrais que eram iluminadas quando um médium estava em trânsito. Então, tem um estudo científico que foi realizado né, e nós nos propomos a analisar o resultado desse estudo científico, que né? foi feito por mapeamento de imagens, por ressonância magnética e tal. E outros trabalhos de natureza científica, por exemplo, a eficácia do passe, a precisão mediúnica, experiências de quase morte. Mas para que é, nós pudéssemos estudar esses trabalhos científicos, nós tínhamos que entender, primeiramente, o um método científico. Então, estudamos o método científico, a questão das falácias, também... E tudo isso nos ajudou depois a começar esse trabalho, essa atividade com relação à história, à historiografia do Espiritismo.
0: É, eu, eu vi que você começou a falar um pouco né, como é que funciona o processo da pesquisa. E sobre o trabalho do CSI, quais as fontes que vocês reutilizam? que vocês utilizaram, né? E como essas fontes chegam, chegaram ao Brasil e onde é que elas estão disponibilizadas?
1: Então o, o CSI, na verdade, não é um grupo, né? O CSI sou eu. É Só que depois de 2018, né? Vários colegas foram se interessando porque a proposta inicial era ser um projeto colaborativo. E algumas pessoas realmente entenderam isso e nos, nos ajudam. Por exemplo, o Charles Kempf, lá na, lá na França, nos ajuda bastante. Depois, nós tivemos o Adair, que é do Allan Kardec Online. Nós tivemos o Obras de Kardec, Leonil, que é outro colega também que nos ajuda bastante, e outros que eu não vou nomear aqui, vou certamente esquecer, mas que nos ajudam muito, como o Vanderlei, com autores espíritas clássicos, o Eri, também, o Eri Lopes, né, do Portal Luz Espírita. E eles nos acabaram agregando a né, nossa proposta, e sempre vem com uma ou outra informação que nos ajudam a desenvolver determinado, determinado tema mas a proposta do, do CSI era buscar informações inéditas. Nós começamos fazendo um trabalho de rastreamento entre a revista espírita e as obras fundamentais para tentar identificar os médios que foram utilizados por Kardec. Então, nós não não partimos de, dos acervos, dos conhecidos acervos. Você me perguntou como chegaram aqui ao Brasil. Nós temos basicamente três, três acervos. Um é aquele que está em poder da do Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, lá em São Paulo. O outro é de posse do Museu Virtual Allan Kardec Online. E um terceiro é que estava na França, né, em Tours, se não me engano, na União Espírita Francesa e Francófona, que é chamado o acervo Hubert-Forestier. Esses três acervos estão agora, é, alguns desses documentos, que são realmente milhares, mas algumas centenas, cento e poucos documentos, estão no portal da, do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, qualquer um pode acessar aqueles documentos, alguns desses documentos, que estão lá é, digitalizados, então você pode ver o original com a letra de Kardec, ou a de Amélie quando nós tivemos cartas, temos cartas de Amélie para, para Rivaio, também e para Ana Kardec. É... Então, estão todos lá é, é, disponíveis, tanto o manuscrito, como a digitalizada, quanto a transcrição em francês e a tradução em português. Mas esses documentos, né, o acervo do, que está em poder da FEAL, veio através de Camuto Abreu, né, é, o, do ACOL foi comprado, o ACOL é o Allan Kardec Online, vamos usar para que eles utilizam. É, que é o do Adair também, é, é um site, mas é só o, o Adair, basicamente. É, então, esse, esse acervo foi, foi comprado da livraria chamada Livraria Marie, né que pertence ao Felipe Lemarri, mas que ele simplesmente adotou esse sobrenome, né, não tem nenhum grau de parentesco com, com o Pierre Caetano Lemarri, ou com o filho dele, ou Lemarri. É, o sobrenome dele é Chibô, então, esse acervo foi comprado lá, tinha uma quantidade enorme, milhares de, de documentos. E o último é esse que estava lá em Intus, que é o, o do arquivo do acervo Forestier. Então, todos eles, separados por acervo, estão disponíveis lá no site da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas nós começamos a, a esse trabalho, o CSI, ou CSI em português, né? O objetivo dele é fazer investigação a partir de apenas pouquíssimas pistas. Então, a ideia é você tem uma pista aqui. Como que eu vou identificar, por exemplo, a identidade das irmãs Baudin? Se eu não sei nada sobre elas. Né? Então, é pegar uma ou outra informação e sair pesquisando. Aonde? Nós tínhamos muitos documentos é, digitalizados na França. Né? Então, nos arquivos nacionais da França. Uh, os arquivos municipais de Paris e de outras comunas, a Biblioteca Nacional da França, que tem, é, basicamente, dois sites, tem o Gallica, que muitos documentos digitalizados que estão, muitos dos documentos, livros, jornais que estão na Biblioteca Nacional da França foram digitalizados e estão nesse site, o Gallica, E outros estão na RetroNews, que também é um, uma ferramenta excelente, porque você consegue é, consultar jornais da época, todas as revistas espíritas, não só da época de, de Kardec até 69, mas de 69 para frente, né, estão disponíveis é, nesse site, Retro News. Então, existe uma enormidade de sites com documentos digitalizados lá do século XIX que nos permitiram fazer esse tipo de investigação. Né? Tem vários outros, Archive.org. Nós temos o WorldCat que é um catálogo mundial de bibliotecas ao redor do mundo. Então, todos esses, esses instrumentos nos ajudaram a fazer essa, essas investigações. Né? Hoje, né, você falou em 600, né, mas na verdade, hoje, nós atualizamos, tem mais de mil é, imagens ou, ou documentos é, disponíveis no, no site. E eles foram, grande parte deles, né, eu não precisei sair de casa. É a forma mais inteligente que a gente tem nos dias de hoje, desde que saiba como navegar nesses sites, porque também tem vários obstáculos, né, que só um pouco de experiência nos ajuda a vencê-los. E apenas alguma é, visita presencial era necessária. Né? Então, alguns documentos, nós tivemos que pedir ajuda de amigos que moravam na França, novamente, Charles Kempf ajudou muito. Às vezes, nós precisamos de documentos em outros países, por exemplo, na, na Suécia, nós encontramos lá um, uma obra de Kardec escrita em sueco, bem bem antiga, então, um outro colega que viu a, a, o post sobre esse assunto se propôs a ajudar, e é dessa maneira que a gente vai vai desenvolvendo as, as atividades.
0: Nota-se que as pesquisas são rigorosas, né? e que vocês realmente... É, é... Eu, particularmente, não sabia que existia toda essa, todo esse acervo virtual.
1: <risos> são, são muitos documentos. Muitos do, mas, por exemplo, na França, né, todos os é, registros de Estado civil estão digitalizados. É como se fossem todos os cartórios né, do país, desde o século XVII, né, século XVII, no final, meados do século XVII, enfim. Todos os documentos até é, meados do século XX estão digitalizados. Agora, o difícil é você identificar. Né? Você tem um monte de informação, mas onde que você vai encontrar? Você precisa descobrir, por exemplo, a identidade de Selina Jaffé. Mas onde você vai buscar? Você sabe onde ela nasceu, onde ela morreu? Qual distrito de Paris ou qual cidade da França? Então, isso aí dificulta muito. Você precisa ter alguma pista, algum elemento que nos ajude a ir no arquivo, no arquivo correto. Então, existe assim, um universo enorme de informações para você buscar, mas você tem que fazer aquele trabalho de mineração mesmo. Né? É, uma, é um arqueólogo esse trabalho. Mas eu gosto, né? eu gosto mais de fazer esse trabalho de... Eu até brinquei com uma colega aqui, eu sou mais um pesquisador, uts, né? eu prefiro é, ficar buscando informação do que... Divulgando, escrevendo um livro, uma monografia, né? Eu faço isso, né? Um artigo científico, às vezes né, eu elaboro um pouco melhor, mas eu gosto mesmo né, de, de descobrir lá a, a informação que ainda é, não está disponível para o movimento espírita.
0: É, e quais as, as. Assim, eu já vi que já existe um pouco de dificuldade, porque é um mundo vasto, né? Assim, você realmente tem que minerar. Mas quais são as suas, assim, pontue, pede para você identificar as principais dificuldades que Na, nas pesquisas?
1: Então, é, algumas, algumas, alguns personagens. Que a proposta inicial era tentar identificar os principais Médios utilizados por Kardec durante o período que nós chamamos de codificação, de 1857 a 1869. Então, quais eram os médios? É claro que Kardec não, não dava a importância que nós, brasileiros, infelizmente, damos de forma exagerada aos médios. O mais importante é a concordância universal do ensino dos espíritos, a mensagem. Né? O médium seria de menor importância nesse processo todo. Mas, do ponto de vista historiográfico, né, da história da doutrina espírita, nós achamos interessante, nós achamos importante, até para entendermos melhor o contexto em que ela foi elaborada, né, conhecermos a personalidade das pessoas envolvidas, não apenas de Rivai ou de Allan Kardec. Então, a partir dessa proposta, nós começamos a tentar colher informações disponíveis na revista espírita ou nos jornais da, da época. Só que nós tivemos também algumas pistas é, falhas. né? Por exemplo, o movimento espírita sempre imaginou que as irmãs Bodin se chamavam Caroline e Julie, e que eram adolescentes. Né? Até eu me desapegar dessa informação, né, me custou muito trabalho, porque eu estava buscando Julie Bodin, mas cadê a Julie Bodin? Não existe Julie. Julie Bodin. Então, nós conseguimos uma informação sobre o pai delas, o endereço do pai dela, que daí batia com o que Kardec eh, tinha revelado. A partir daí, nós pesquisamos nos registros de estado civil, se tínhamos algum eh, um registro do casamento de alguma Bodin, daí achamos uma Caterina do Bodan. Bodin, mas não achamos Julie Bodin. Até que uma vez eu desisti. Vou procurar se tem uma outra Bodin. E no mesmo dia, se não, me engano, se não me engano, elas casaram no mesmo dia. Na mesma época, pelo menos. Uma pela G Bodin. E daí nós descobrimos que elas eram irmãs, que moravam no mesmo endereço que Kardec nos tinha informado. e Chegamos à conclusão que as irmãs Baudin era Carolina pela Pelagie Baudin, que tinham 30 e 28 anos em 1857, portanto não eram adolescentes. Mas essa pista errada da Julie Baudin custou muito, é, muito esforço. Né? Nós até já, já preparamos um, um artigo, está no Jornal de Estudos Espíritas, que conta toda a, todo o desenvolvimento dessa, dessa pesquisa. Outra complicada foi a Celine de Jafé. Celine de Jafé também. Não tem o Ruth no nome dela. Na verdade, o nome dela é Celine Bequet, DIT Jafé. Ela adotou o pseudônimo Jafé, mas nunca teve Ruth no nome. E isso também nos assim, teve muito esforço. Talvez Celine tenha sido a mais complicada, porque nós seguimos pistas erradas, mesmo depois de. E desistimos de procurar por, por Ruth. Né? Tem homônimo, tem uma Celina Jafé que morreu na mesma época, no mesmo ano que ela. Mas finalmente, com a ajuda também, aí nós precisamos da ajuda do colega da França, que foi presencialmente até os arquivos para poder é, conseguir o testamento dela. Porque o testamento, nós já tínhamos achado, tínhamos achado o inventário. Se não me engano nos arquivos nacionais, mas o testamento ficava nos arquivos municipais de Paris. E ele foi lá porque esse documento estava digitalizado e encontramos lá Selim Beque dit Jafer e o endereço é aquele que nós já sabíamos também. Então matamos a, a charada. Mas demorou aí alguns alguns meses, talvez três ou quatro meses de um trabalho intenso diário, né, várias horas por dia para para conseguir chegar na, na identidade dela. Temos outros exemplos, né, falando brevemente a senhora Costel, por exemplo. A senhora Costel brin brincou com a gente, aí né, foi ela, porque o, o nome dela, o sobrenome dela é Lescou. então ela brincou com as palavras do sobrenome para não ser identificada e, e na revista Espírita ela, ela é chamada como senhora Costel. Mas ela é casada com o senhor Lescô, ela é E.A. Letier, então o sobrenome dela de casada, que é Lescô, e ela brincou com isso e colocou Costel. Né? É, outro que, que foi interessante também foi o Jorge, que na revista Espírita, às vezes, está traduzido errado como Jorge, em outras, no, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo está certo, Jorge, mas que foi um pintor, professor da Senhora Costel, chamava louis henri Jorge. Então, todos esses personagens né, deram muito trabalho, mas é muito gratificante quando a gente chega no final e, e descobre. No entanto, teve alguns que até hoje nós não, não conseguimos. Por exemplo, Aline Carlotti. Eu, particularmente, acho que não existiu, porque Kardec nunca a chamou de Aline Carlotti é a C. Então, alguém deduziu que foi Carlotti, porque o senhor Carlotti conversou com Kardec bem antes dele de ter começado a trabalhar com o livro dos Espíritos. O Alexandre Camus, que é que foi secretário da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, esse também nós, nós não identificamos. Sabíamos, sabíamos onde ele morou, na Rua Lamartine, na mesma rua onde moraram as senhoritas Bodin, mas não encontramos mais informações. Então, é um trabalho realmente, é, como sai né você tem uma, um, um bit de informação e, a partir daí, Construir Todo o cenário requer muito esforço. Às vezes, tiro no escuro, você sai. Ah, eu acho que essa assim, Fulano morreu no um ano tal, em Paris, no distrito tal. Porque lá é, tem mais, tem 20 distritos, se não me engano, né? os arrombos de Simão. E daí tem livros para cada ano, para cada um desses distritos. E como que você vai descobrir como que. <risos> Quando, quando que a pessoa nasceu morreu. A do Dufour, por exemplo, foi um tiro no escuro mesmo, porque nós sabíamos a cidade que ela tinha morrido, mas não a época. E ela morreu já no século XX. Então é esse trabalho que a gente desenvolve, são esses obstáculos que nós enfrentamos.
0: É, Carlos, eu já tenho duas perguntas. Uma eu no meu privado e a outra é do Kleber Mascarenhas. Primeiro eu quero... É, cumprimentar todos que estão assistindo, que eu já recebi alguns olás aqui no meu privado. <risos> Olá todo mundo, eu não vou citar um por um. E atender a pergunta do Kleber Mascarenha. Permita-me uma pergunta, quando possível. Achou-se alguma coisa daqueles 50 ca cadernos que Kardec recebeu e sobre os quais iniciou seu trabalho codificador?
1: Não, não, não tenho nenhuma evidência, não encontramos nenhuma evidência. É, acho difícil encontrar, porque se existisse, estaria num desses acervos, e pelo menos aquilo que eu tive acesso, eu, eu praticamente tive acesso a, a todo o acervo Apollo, a todo o acervo Florestier, e talvez 80% do arquivo da, da FEAL, né? É, só se estiver nesse, nesses 20% restantes que eu não que eu não tive acesso. Mas eu acho muito difícil que nós tenhamos essa informação. É, particularmente, eu acredito que possa sim ter recebido esses esses cadernos que serviu como base né, para que ele iniciasse o um, um trabalho. Mas ele se serviu de várias outras médias. Numa das cartas, que eu acho que ainda não foi... É, publicizada, ele fala em mais de 20 médios, provavelmente para a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, esses 50 cadernos podem ter sido entregues. Teve um grupo né, que a Celine Jaffé participou com vários outros personagens. E, então, é possível, mas nós desconhecemos. Não. É que eu sempre digo também que a, a, a ausência, né, a no fato de não encontrar, a né, ausência de prova não é prova de ausência. Né? Então, podemos encontrar futuramente, mas até hoje não.
0: É, eu tenho uma outra pergunta. Eu recebi essa, Felipe, no meu no meu WhatsApp: Quem foi a pessoa mais jovem que Kardec trabalhou?
1: Para mim, é, segundo o que nós pesquisamos até hoje, foi Alfa de dinheiro Alfred Didier, tinha, que foi filho do, do Didier, é, editor do, de vários livros de, de Kardec. Alfred Didier era pintor, era médium e ele deve ter começado com 18 anos. Ah, na verdade, tem uma, na revista Espírita, se não me engano, tem um evento lá em que ele participa com mensagens, não na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não, mas Kardec estava presente, ele tinha 17 anos, ele ia fazer 18 anos só no final daquele ano. Então, foi foi é, foi de Didier. É, obviamente, nós sabemos que mas, se tu for começou com 14, 15 anos, mas Kardec não trabalhou com ela nessa época. Ele, quando ela participou das atividades com a Kardec, ela já era um pouco mais velha se não me engano 19 19 anos não tenho certeza absoluta mas o mais jovem que nós identificamos foi foi Alfa de Diego
0: é impossível não conversarmos Carlos é, um pouco sobre a questão do livro a Gênesis né quais seriam as inconsistências da argumentação de quem alega que a obra A Gênesis foi adulterada?
1: Então, é, nós, temos, nós fizemos uma pesquisa bastante detalhada, nós temos cerca de 20 evidências, entre evidências materiais, evidências fortes e evidências circunstanciais, que são aquelas é, não tão fortes como as evidências materiais. Então, né? é, nós também já publicamos um artigo no Jornal de Estudos Espíritas sobre esse assunto. O segundo está, já foi submetido também, está em análise pelos pareceristas, mas temos é, esperança e convicção que ele também será aprovado. E daí, nesse formato científico, nós também é, divulgaremos muitas dessas informações que já estão disponíveis em monografias e no site do, do CSI. Nós temos a declaração de impressão de fevereiro de 69, que para nós é, corresponde à quinta edição do livro que nós achamos de 69, da Gênesis, e não a quarta edição de 68, que é como se alegava, né, que a, uma DI de 69 era referente à quarta edição de 68. Nós sempre brincamos, mas se pode mudar de terceira para a quarta, lá não na contracapa ou na capa da, da Gênesis, de três para quatro, porque não mudaram de 1868 para 1869. É porque, para nós, essa declaração de impressão corresponde a essa quinta edição de 69. Não sabia que existia, porque teve uma segunda impressão em 1872 e teve uma outra declaração de impressão e a respectiva o respectivo depósito legal, em 72, na verdade, em janeiro de 73, se não me engano. E, então, todas as pessoas associavam né, a este, esta segunda impressão como a edição que teria sido adulterada. Mas não, é de 1869. Então, nós temos várias provas. É, recentemente, né, nós temos lá é, revelado aquele manuscrito se não me engano, de setembro de 68, para um tradutor alemão, em que Kardec fala que 50% da obra já foi para impressão. E aqueles que sustentam o que houve a adulteração dizem, não, foi 50% do trabalho. Não, foi 50% já está sendo impressa, já está pronta a impressão. E logo eu poderia mandar para você para fazer a, a tradução. Então a obra não estava. Tá escrevendo aos poucos e mandando aos poucos para a impressão. A obra já estava 100% pronta e já tinha ido para a impressão e 50% já estava impressa. E, certamente para, para, para as provas, né? para que Kardec pudesse rever, se tivesse algum erro atualizar. Então, essas são provas, são evidências materiais. E, junto com elas, nós temos mais no mínimo umas 18. Né? Eu falei algumas circunstanciais, vou dar um exemplo de uma prova circunstancial também. Né? Na Gênesis, existe referência ao Céu e o Inferno, terceira edição. Porque, inclusive na carta, nós conseguimos ver mais ou menos a cronologia. Kardec estava terminando a Gênesis e depois ia rever o Céu e o Inferno, e nós temos certeza que ele terminou os dois trabalhos também porque Camille Flammarion, no discurso após o desencarne de Kardec disse que ele já estava trabalhando numa obra sobre o magnetismo então Kardec não ia deixar obras no meio do caminho para começar uma outra completamente nova então ele terminou a Gênesis terminou o céu e o inferno já estava trabalhando em obra sobre sobre o magnetismo mas eu falei, a Gênesis, quinta edição, tem, uma tem referências ao Céu e Inferno, terceira edição. Mas nós sabemos que a quarta edição do Céu e Inferno já estava impressa em fevereiro de 69. Então, essa é uma prova circunstancial que talvez Kardec tenha terminado a revisão da Gênesis e a impressão mesmo antes de fevereiro de 69 quando a tipografia pede a declaração de impressão para formalizar perante o governo a impressão em escala para ser vendida. Então, é, a informação que o Céu e o Inferno já estava pronta, a quarta edição impressa em fevereiro de 68 está no relatório que nós encontramos o de 63, eu acho que foi o Allan Kardec online que encontrou, que comprou junto à livraria de Marie. E lá nós vemos, né, um, nesse relatório, que é para a Sociedade Anônima, um inventário de tudo que tinha na livraria escrita, aquela época. E tinham várias páginas, só faltando costurar, do Céu e Inferno, com a data de fevereiro de 69. Então, se a Gênesis 5 edição faz uma referência ao Céu e Inferno 3ª edição, é porque a quarta edição não estava pronta. Mas, como a quarta edição ficou pronta em fevereiro, a Gênesis 5ª edição já estava
0: pronta antes.
1: Então, são vários os, os elementos. Né?
0: É, por isso que é tão importante entender a responsabilidade né, pelas declarações de impressão e pelos depósitos legais. É era das tipografias e que a responsabilidade pelos registros de Paris era, salvo engano, pela chefatura de polícia, é isso?
1: É, é, na verdade, a responsabilidade era da tipografia, que tinha que ir à chefatura de polícia para fazer esse, esse registro. Né? É, chama também em francês prefeitura de polícia, alguma coisa assim. Né? É, mas que nós traduzimos, alguns é, chamam de... de como que a é, prefeitura de polícia, mas é, eu acho que a tradução mais correta seria a chefatura de polícia para fazer o registro e para depois fazer a transferência, né, das edições para a biblioteca nacional da França dos exemplares, né? Teve uma época que foi também para uma outra biblioteca, se não me engano, Saint-Gervais. Então, esses eram os procedimentos legais, mas a responsabilidade era da, da tipografia, no caso, né? não de Allan Kardec. E quando nós vemos as pessoas às vezes dizerem, que ah, Allan Kardec não faria isso, jamais. Bem, é, nós temos os fatos, né? e os fatos demonstram que a quinta edição foi antes da morte de, de Kardec. Então, se nós estamos fazendo alguma análise, seja legal, seja de conteúdo, nós estamos como eu também já brinquei algumas vezes, comparando Allan Kardec com Allan Kardec. Né? Então, tenhamos ciência da nossa responsabilidade ao atribuir né, certas é, incorreções na opinião, né, na interpretação de alguns, né, a uma possível adulteração, porque nós podemos estar, na verdade, denegrindo a, a opinião de, de Kardec com relação a determinado assunto. É, nós estudamos profundamente a, a maneira como Kardec desenvolve é, os seus, seus livros, como que ele resolve né, mudar o um texto, porque, por exemplo, a Gênesis ele não queria aumentar a obra, ele queria aumentar o conteúdo mantendo o mesmo tamanho. Então, ele teve que compactar, resumir algumas coisas, retirar coisas que já estavam bastante claras, né? Por exemplo, falam lá do corpo de Jesus. Meu Deus do céu! Em três passagens, na Gênesis, quinta edição, né, Kardec fala que o corpo de Jesus não é fluídico. Né? Então, por que cismar? Porque ele tirou uma passagem, quando em outras ele faz referência clara não é? que, Kardec, que, que Jesus não deveria ter tido corpo fluídico. É, fica a questão do desaparecimento do corpo de Jesus. Sim, talvez Kardec devesse tirar do título né? o desaparecimento de Jesus, porque também o que ele escreveu naquela, naquele item que foi retirado, né? o 67, não acrescentava nada. Então Kardec realmente tirou, mas poderia ter tirado também o um, um subtítulo. Ele não fez, mas aí um esquecimento, talvez. Né? É outro ponto também que eu, que eu destaco. Né? As pessoas endeusam ou colocam Kardec no pedestal Kardec estava encarnado entre nós. Para mim, era um espírito de segunda ordem. Ele é o principal, é o elemento fundamental para a coerência da doutrina espírita, porque médiums e espíritos que depois é, saíram, né, foram dissidentes, né, acabaram tomando caminhos bastante equivocados. Né? Perderam toda toda a racionalidade que existia dentro da oportunidade para esses estudos né? por exemplo, Gambé o fora da sociedade, é, infelizmente, se enganaram bastante. Então Kardec foi o pilar para garantir a integridade da doutrina espírita, mas ele estava encarnado de nós, tinha a sua natureza humana, tinha as suas falhas. né? Então, né? Kardec nunca fez isso, Kardec nunca fez aquilo, a pessoa tem que ter coragem né? para poder saber o que, que realmente ele fez ou não fez.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre responsabilidade de pesquisa, eu quero cumprimentar em especial o grande pesquisador daqui do Ceará, o Luciano Klein, que ele está nos assistindo, né? ele acabou de entrar e mandar um beijo para a filha do Hermínia, Ana Maria, Ana Maria, o pai está bem aqui, ó, <risos> me acompanhando. Um beijão. Ana Maria é uma pessoa muito querida, né? muito especial. Então, não, po não poderia deixar de notar a presença dos dois, dessas, dessas indústrias personalidades. E, Carlos, eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Né? Eu quero saber qual foi a sensação, né? como, como foi o dia que você encontrou a quinta edição da obra Gênesis? É...
1: Foi, foi um misto não é? de, de alegria, de surpresa, porque, contar um pouquinho como, como que foi, né? nós estávamos pesquisando, quando é, nós já sabíamos da carta, como, da carta do manuscrito lá de, de fevereiro de 68, para a doutor alemão, já, já tínhamos a desconfiança da declaração de impressão de fevereiro de 69, que era muito mais parecida com a de 72, do que com a de 68, da primeira edição de Agênes. Então, nós já tínhamos uma pulguinha atrás da orelha que talvez existisse uma, uma quinta edição. Daí, nós fomos, eu mencionei uma das ferramentas, que é o WorldCat, que é um catálogo mundial de todas as obras, de todas as bibliotecas que disponibilizaram, evidentemente, o seu catálogo é, nesse, nesse, nessa ferramenta. E nós encontramos lá uma quinta edição de 69. Só que estava, é, estava assim: revista e ampliada, ou revista e corrigida, não estava o termo completo, né? Revista, revisada, é, revisada corrigida e ampliada. E nós é, ficamos em. Será? Eu acho que, o, que a bibliotecária deve ter errado. Né? Foi primeiro a primeira impressão. Mas vamos tentar, né? E tinha um, um e-mail, tinha um chat. Nós entramos em contato, pedimos uma cópia da, da primeira página, lá do capítulo que tinha o item 67 excluído. E, para nossa surpresa, era a edição de 69. Né? Então, nós ficamos assim, bem impactados. Né? Tínhamos que entender depois, mas será que foi feita... Depois do desencarne de Kardec, foi antes, porque nós sabíamos que era de 69. Né? Estava lá o registro, né? as pessoas desconfiavam, as vezes, se vocês quiserem, pode ir lá, eu, eu nem fui, né? eu fui aqui do meu computador conversando com o bibliotecário várias vezes, inclusive, né? até combinar com ele para digitalizar de toda fazer a digitalização de toda a obra, que eles não tinham esse serviço lá, né, em meu chapéu. É uma biblioteca de uma universidade, não é com a Biblioteca Nacional da França, outras bibliotecas nacionais. Então, nós tínhamos que é, pedir um favor com alguns estagiários, né, alguns alunos da universidade, para poder fazer a digitalização. Mas, então, mas, a, mas a, a gente estava lá. Né? Então, foi entrou lá de algum jeito. Está escrito em 1869. E está lá a Livraria Escrita, a Livraria Internacional, né, que foi a primeira editora da, da Gênesis. Então, nós fechamos um ano, mas faltava restringir um mês. Né? Então, as pesquisas foram depois sendo desenvolvidas para estreitar o uh, um mês. E é isso que nos deu a convicção de que ela pode até ter sido vendida, publicizada após a morte de Kardec, mas ela foi preparada antes. Então, a autoria é de Allan Kardec. Mas foi, assim, foi uma alegria muito grande, e eu não esqueço a data né, que nós resolvemos é, publicar essa informação, porque é o aniversário da minha esposa, 26 de fevereiro de 2020. Né, mas um ano e pouquinho só, essa pandemia, para mim, pelo menos, parece que tem sido há tanto tempo atrás, mas não foi menos de um ano. E tanto calor, infelizmente, já, já causou, né? Tanta... É... Infelizmente, nós tivemos muitos, muitas pessoas que não compreenderam que é simplesmente um fato histórico. Eu não estou defendendo se tivéssemos provado que foi Le Marie ou qualquer outro que tinham convencido... Amélie Baudet cooptado a Amélie Baudet ou aqueles amigos de Kardec para fazer alteração, inúmeras alterações que envolviam é, mudanças é, de renumeração re reformatação de páginas que é um custo muito grande na tipografia mas se encontrasse essas evidências não tem problema nós, nós publicamos né? mas infelizmente causou-nos muito, muito sabor infelizmente né? mas é um fato, né?
0: É, é, Carlos, uma pessoa pediu para você repetir, por favor, rapidamente, a verdadeira identidade de Ruth Celine.
1: De quem? Ruth. Ah, Selin.
0: Ruth
1: Celine. É. Então, é. Celine a, a, Eu, eu não, não guardei de cabeça o nome completo, porque não é só Celine Bequet, né? Mas é, nós sempre fazemos é, posts. Porque para nós o CSI no Facebook é como um laboratório, como era é a revista Espírita. E depois nós fazemos uma, uma consolidação de tudo que, que nós encontramos, colocamos numa monografia. E essas monografias estão disponíveis no Allan Kardec Online, então é alancarderck.com.br/fotos, que é onde é o espaço que, eu, que o Adair nos, nos deu lá, e você pode buscar. Jafé, e vai encontrar a manografia, lá tem registro de nascimento, registro de óbito, o inventário, a, o testamento, informações sobre o senhor Rostani, que foi o um grande amigo de Celina Bequet, ou Celina Jafé, magnetizador inclusive. Então, nós temos todos esses... Não, não era espanhola. Não. Apareceu uma pergunta aqui também, né? Celina Jafé era espanhola. Não, ela nasceu na França, era francesa, né? Mas nós, nessa monografia nós temos, inclusive, essas, essas informações, contestando informações que às vezes permeiam o movimento espírita e que são é, totalmente equivocadas. Mas estão lá, tanto no Allan Kardec Online, quanto na Kardecpedia, né, o Kardecpedia que seja, o Cosme Massa também nos abrigou lá. Então é só clicar na Kardecpedia, no, no canto direito tem um menu Daí você clica lá, aparece várias opções, clica em obras e documentos, e daí, no canto inferior esquerdo, nós temos lá CSI do Espiritismo. É só navegar por, por lá e nós vamos encontrar uh, as monografias. Vejo que o nosso colega e é amigo pessoal, a Daí já, já pesquisou lá e nos deu o nome de Celina Eugenie Bequim. É o nome completo.
0: É, eu queria dar uma pausa na, na, no nosso bate-papo que está muito interessante, eu estou gostando muito mas eu tenho que fazer um, uma pequena propaganda do canal Nossa. aquele momento de rabar né, para a gente <risos> e assim gente, no nosso canal nós temos entrevistas com o Luciano Clay onde nós fomos recebidos por ele e conhecemos o, o arquivo dele também também tivemos uma emocionante entrevista com a Ana Maria Miranda, assim como a filha do Herculano. Temos também o projeto Memórias do Espiritismo, Memórias do Espiritismo no Ceará, onde muito em breve nós retomaremos, né, assim que a situação se estabilizar, nós retomaremos com as gravações. Então, assim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e curtir todos os vídeos. E voltando, né, Carlos, para nossa ainda sobre a quinta edição, né? É... A quinta edição, ela muda o caráter da doutrina?
1: Não, absolutamente não. Né? Tem algumas alterações é, pontuais, é, algumas alguns acréscimos que que Kardec fez, alguma melhoria no texto. É, algumas pessoas fazem uma interpretação pessoal na nossa avaliação, sem qualquer prejuízo doutrinário, embora respeitemos a opinião daqueles que assim
0: pensam. Né?
1: Às vezes fazem análises anacrônicas, né? nós precisamos lembrar o contexto em que Kardec vivia à época, por exemplo, a teoria microbiana não, não existia ainda, né? era mais a teoria miasmática, então, influências... É, dos miasmas ainda era uma teoria aceita naquela época. Então, nós não vemos nenhum, nenhum ponto de mistificação, muito pelo contrário, nós, se formos estudar é, realmente, é porque também muitas, muito poucas pessoas estudam, né fala-se muito da gênesis, da polêmica, mas estudar em profundidade são poucos grupos que de, 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 de se dedicam a isso. E nós respeitamos a opinião de alguns grupos que pensam diferentes, mas nós não vemos nenhum prejuízo doutrinário e não vemos nenhuma mudança significativa embora Kardec CADEC tenha evoluído em algumas questões. Porque também não faria sentido, né, você dizer revisada e ampliada se você não está ampliando nada. Então, realmente a CADEC introduziu sim algumas alguns pontos.
0: É, é Al... O que gera muita curiosidade, né, é sobre os médiuns né, que trabalharam na, na codificação. A gente já, já falou sobre a, a Ruth, né, e outra outra curiosidade também que tem ah, alguns, quem os estudiosos, né, algum, não só os estudiosos, mas outra curiosidade que gera é sobre as irmãs bordando Qual era a sobre a verdadeira idade, né, e para onde as famílias delas Foro, foi, mas eu acho que salvo engano você falou no comecinho sobre a verdadeira identidade delas.
1: Sim. Mas antes uma pequena correção, né? Ruth não existiu. <risos>
0: então, é, é.
1: Perdão. Que de Jafé, conhecida como Serine Jafé. Ruth é uma, é uma... Romance, digamos assim, né? Um romance escrito por Canuto, mas ele deixou claro naquele livro que eram tradições históricas e lendárias. Então, o um movimento espírita que, devido à falta de informações, à sede de informações, acabou adotando aquelas tradições lendárias, né? Como se fosse verdade. Então, não existiu nenhuma Ruth, eu, a...
0: eu vou até é... anotar aqui, para <risos> não repetir mais. Peço <risos> mas, desculpa. É...
1: <risos> Tudo bem, é só com o tempo né, que, que o movimento espírita vai acabar assimilando certas coisas. Né? A mesma coisa com as irmãs Godin, que né, não eram adolescentes, né, tinham 28, 30 anos em 1857, né, pausatianas, portanto, né, pelo menos a Caterine e Caroline Godin. É, Dizia-se dizia que elas tinham, que a família se dispersou e tinha ido para a ilha de Reunião. Lá no, no Índico, né? é, também está no, no livro de Camilo Abreu, E a informação de cá, a única coisa que Kardec nos informa é que realmente a família se dispersou, mas não foi lá para o Índico, foi naquelas cidades é, periféricas a Paris, né? então, Nanterre, Couture, Nuit são as cidades em que a família acabou se estabelecendo depois do casamento. Inclusive, os pais também se mudaram para uma dessas, dessas cidades. Né? Nós temos tanto a, a monografia nesses sites que nós falamos, na Cadecpédia no Arcol, mas nós temos também o um Jornal dos Estudos Espíritas, com todos os detalhes de quem foi para que cidade, quando que desencarnou, quantos filhos tiveram as irmãs Bodan. Então, essas informações que é, permeiam equivocadamente o movimento espírita, como, por exemplo, serem adolescentes, né? E, e outras, por exemplo, o de Jafé, né? Diz que, que o pai dela era viúvo, né? Mas, na verdade, em 1857 já tinha desencarnado, então, um o irmão desencarnou em 1955. que o pai era contador, ele não era contador, ele era um, um comerciante de brinquedos, né? Então, todas essas informações, que, que para mim, pelo menos, que faço a pesquisa, é, são muito interessantes, né? Porque cada vez que você descobre essa informação nova, né? é, é cativante né? você viajar para aquele, pra aquela pra aquela época, né? viver a vida daqueles personagens né? e poder compartilhar através de uma rede social, no caso, eu sou hoje no, no Facebook, né? para aquelas poucas pessoas que são realmente interessadas na historiografia do espiritismo.
0: É, o José Carlos Mota Carmona. Carlos hum. colocou uma pergunta. O espiritismo, o espiritismo era muito importante para a constru, perdão. Carlos, é, Carlos, o Espírito era muito importante para a construção e o elaboração do LM, se comunicava muito com o médio de, de Ambeau.
1: É, então, é, o livro dos médios, é, a primeira edição, me parece que Erasto se está presente. Ele não está, não está muito claro. Né? Não está, está de forma velada. Na segunda edição, a partir da segunda edição, sim, nós já encontramos o espírito Erasto presente. E realmente achamos que Erasto foi foi um grande responsável é, pelas mensagens informações que estão lá em O Livro dos médios, Mas não deixa de ser interessante que na primeira edição ele não não apareça. Erasto parece que só se comunicou através do médium Dandell. Né? Nós temos também uma biografia, né, uma monografia, com a biografia do médium Dandell, local de nascimento, né? nasceu lá, se não perto dos Grenoble, aberto na, na base dos altos franceses. É, ele era cunhado do Jorge, né, o espírito Jorge, Luiz Henri Jorge, que era professor da senhora Costel. né? Ele era cunhado do senhor Dandel. Então, todas essa, essas relações né, são úteis para descobrir a identidade do personagem. Então, a gente chamava Elise Dandel. Na verdade, é um nome esse. Se o Adair quiser colocar aqui, é, vai ser bastante útil porque parece nome que nem o nome de Dom Pedro, deve né? ter uns oito, Dom Pedro tinha muito mais, né? Mas Dambell tinha, acho que oito, nove nomes. Mas basicamente eles, Dambell. E Herácio só se comunicou através dele. Infelizmente, aparentemente eles tiveram, Kardec e Danbell, tiveram alguma dissidência né, em 1865, porque ele deixou. Ele, ele que foi vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele que foi secretário particular de Kardec, saiu e fundou um jornal, o Lavenir, que durou alguns anos e depois ele acabou tendo uma morte trágica, o senhor Dandel. Mas Erasto e Dandel, esse sistema, né, no Lavenir, ele traz informações assim, muito distantes. Do que nós encontramos na doutrina espírita, com relação aos anjos caídos e, e tal. É, aqui nós vemos que o Adair colocou o nome Manuel Baltazar, Marie, e Alice, Dumbbell, né É então, um nome muito grande. Mas, é, então, Dambel, é, fora da Sociedade Paziente de Estudos Espíritas, junto com o Erasto, acabou se desvirtuando completamente. Você não consegue reconhecer, por exemplo, no, no livro de Erasmo, que foram várias publicações que foram publicadas, foram publicados esses capítulos, nas diversas edições do La Venue. Mas você não reconhece o Erasmo que nós estamos acostumados na codificação, né, sob a supervisão de Kardec. Por isso que nós dissemos que Kardec foi um elemento fundamental, um espírito de segunda ordem, importantíssimo, e podemos dizer realmente que o grande coordenador de todos os espíritos superiores que o auxiliaram na, na dita codificação da doutrina espírita.
0: É, Tenho Gente, eu estou confuso aqui porque estamos mandando pergunta no privado e aí tem tem o um roteiro, tem hora que eu fico então, sem é. saber por onde começar. Eu vou terminar o roteiro, certo? É, não vou dizer quem é que tá me mandando as perguntas no privado, porque senão depois. <risos> o pessoal pediu para não se identificar. Assim, eu vou primeiro é, concluir o, o, o roteiro, né? Para depois a gente concluir, é, abrir as perguntas, as perguntas do público. É, especificamente agora, Carlos, a gente vai falar sobre a vida de Allan Kardec, né? E ainda, a primeira pergunta é, ainda existe mistério sobre o pai do Allan Kardec?
1: Ah, depende do grau de curiosidade de cada um. Né? Nós sabemos que o pai de Kardec, quando nasceu, casou morreu. As pessoas estão satisfeitas com isso, ok, mas é claro. O pai de Kardec morreu na miséria. Né? Ele morreu vivendo de favor. Lá em Perlingue na Dordônia. É, ele vivia de uma renda, né, do usufruto de uma renda de um dinheiro, de um capital, que uma outra mulher, Marie Navour, deixou para ele. Nós não sabemos da relação dessa mulher com o pai de, de Rivail, né, com o pai de, de Kardec. Então, o que teria levado ele a abandonar a família? Então, são perguntas que ainda nós não não temos é, resposta. Mas existe dúvidas, né? Numa carta que Kardec manda para a que já está disponibilizada lá no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? ele diz, né? falando de uma herança de uma tia rica, é, que tinha morrido recentemente, Kardec foi ao enterro e foi ver a questão do inventário, né? ele diz que existiam pessoas que acreditavam que ele não fosse filho do pai dele, mas ele tinha como evidências, né? tinha como provar. Então, são fatos relacionados à vida do pai que nós desconhecemos. Então, tem, sim, muita coisa ainda.
0: É, você poderia falar um pouco sobre o rival... Rival soldado, eu, eu confesso que meu francês é péssimo. É, eu, também falo,
1: eu também não falo francês, né? É, tô aprendendo um pouco para osmose, né? Porque já traduzi muita coisa com auxílio do, do Google, né? De tanto falar errado também, escutar os franceses como Charles Kemp e falarem, daí você vai aprendendo alguma coisa. Mas eu também peço desculpas se falei alguma coisa. É, não,
0: eu, eu, porque, assim, realmente minhas pronúncias não são as melhores. Então, assim, você poderia falar um pouco sobre o rival soldado? Existem evidências de que ele teria participado de algum evento importante como Cerco de Antu, Antuérpia ou Campanha dos 10 Dias de 1831?
1: Então, o rival, ele ele, ele foi incorporado em, 18, em abril de 1832, eu acho. E a campanha dos dez dias é de 1831. A Holanda tentou, é, a Bélgica é, estava independente, né, com apoio do, da, da Inglaterra e da França, e a Holanda, eu acho que invadiu, Região, e daí os franceses tiveram que expulsar e essa campanha de 10 dias. Mas Kardec não tinha sido incorporado é, a essa época. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É, a campanha foi em agosto de 31. E Allan Kardec ele foi incorporado em abril de 1931. Né? Só que ele foi, é, então, ele poderia eventualmente ter participado, mas ele tirou uma licença. Então, nós temos um documento é, desta época, chamado Licença do Exército, em que nós temos a data em que Kardec tirou a licença, que foi de um ano, após abril de 1931. E nós temos também informações sobre as campanhas em que ele participou e eventuais ferimentos. E tudo isso está em branco. Então, ele devia estar de licença e não participou do cerco. Ele poderia, eventualmente, ter, é, não participou da campanha dos 10 dias. Mas o cerco foi no final do ano de 32. Então, se não tivesse havido uma prorrogação, porque a gente também não tem detalhes sobre essa licença de um ano, se sair imediatamente, em abril de 31, e foi até abril de 32, ou se demorou um pouco, e depois cobriu o período do cerco de Antueca. Porque quando os holandeses. Né, é, foram embora da Bélgica, eles deixaram, na verdade, um cerco a Antuèque. E foi nesse evento aí que poderia, eventualmente, Kardec ou vai ter participado. Mas, essa época, ele estava em Paris. Né? Nós temos outro, vários elementos que nos mostram que ele estava é, em Paris. Então, embora ele tenha se porque era obrigação, né? tenha sido incorporado, tirado uma licença, nós não temos evidências que ele tenha participado de nenhum evento armado, né, nenhum conflito armado da França, lá no norte da França, principalmente nesses dois que você falou. No entanto, ele era cabo, cabo da Guarda Nacional de Paris. E nós tivemos a Revolução de 1932 em Paris, e Kardec estava em Paris nessa época e fazia parte da Guarda Nacional. Se ele participou ou não, é, nós não acreditamos, porque ele trabalhava lá no, no Instituto Rivaio, né, no Liceu Polimático, então não sei como que as atividades deles eram realizadas na, na Guarda Nacional. Mas em 1931, nós temos também um outro documento da eleição de Rivaio para a Guarda Nacional de Paris. E ele estava em Paris durante esse evento, que inclusive foi retratado né, no, no livro e depois no filme Os Miseráveis, né, a Revolução de 1932.
0: Nossa, que legal, assim toda a pesquisa, todo o trabalho. É, Carlos, você poderia falar sobre uma filha de Allan Kardec?
1: Então, é, nós temos nas cartas de Amélie Boudet para os Pais, e de Kardec para Melie e vice-versa, a menção à menina Luiz. Nós não temos mais informações, nenhuma informação além dessas cartas. Né? Acredita-se que seja uma afilhada dele, apesar da lei da época também ser muito restrita com relação à adoção, formal pelo menos, né? a adoção formal seria apenas de pessoas jovens de 18 anos ou mais, acredite, era assim a época, né? É, mas nada impediria também, de uma forma menos formal, né, que Luís é, tivesse sido adotada. Né? É, filha legítima também não, não encontramos, nem, nem o registro de nascimento, nem o registro de, de óbito, então também não temos como comprovar. Eu acho que existe uma probabilidade, embora pequena, né, embora outros colegas como Charles Kemp já descartaram completamente, né, que seja filha mas sim uma, uma afilhada. É, há a possibilidade também de ter sido adotada por ser filha do tio François, do Ramel, tio de, de Rivain. Né? Ele teve um, uma fé, digamos assim, não sei se chegou a casar ou não, com uma pessoa chamada Heloise, que acabou se aproveitando dele. Né? Nós temos cartas sobre, sobre isso também. Poderia ser uma, uma filha, do tio, né? mas nós não temos muitas informações, só que ela desencarnou, né? desencarnou em 1845, ainda menina, e é tudo que temos sobre Luiz. É.
0: E, para finalizar, a última pergunta do roteiro, depois eu vou passar para as perguntas do público. Uhum. É, você poderia citar alguns equívocos recorrentes da biografia de Allan Kardec que o movimento espírita continua propagando?
1: Ah, são muitos, né? É, por exemplo, é, Kardec nunca chamou a Amélie de Gabi. Né? Isso aí também é uma, uma invenção local. Ele chamava, a chamava pelo menos nas cartas, né, de Macherra, Amélie, Mabone, Amélie, jamais vimos a Gabi. Ele também não era poliglota, né? não falava inúmeras línguas. Né? Quem começou com isso tudo aí foi o Lemarry. Né? tentando romantizar a vida de Kardec, exagerar. Lá no, no Congresso de Barcelona, Congresso Espírita de Barcelona, ele fez um discurso e falar, falou que Kardec dominava todas as línguas da Europa, exceto o russo. Né? Daí o Henri Sosse também entrou na onda, falou de todas as línguas, mas exagerou. Né? Falou, escreveu né, que ele falava... Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês. E não, não é verdade. né? Pelo menos numa carta ele diz que não, não fala italiano. Nunca falou italiano. Outras cartas que ainda não foram publicizadas, ele diz que não falava espanhol, que já tinha esquecido grande parte do alemão. Certamente ele aprendeu alemão, na, porque estudou na Suíça, em Verdã, né? mas já tinha esquecido parte do alemão. Então, não falava inglês, Inglês talvez, porque ele também esteve na Inglaterra, né, na década de 30, divulgando o Instituto da Rua de Sèvres, né o Liceu Polimático, ele esteve em Londres, é, nós temos cartas de, de Londres para Amélie, que estava na, na França, em Paris, mas então, são, são aliás, ele né? ele se corrigiu numa segunda versão, ele já tirou algumas línguas, se não me engano, ele já tinha tirado espanhol e italiano, pois deixou as, as demais línguas. Nós também fizemos aí no Jornal de Estudos Espíritas, também fazendo o meu javazinho, né? na verdade, do Alexandre Fontes da Fonseca, que é o editor do Jornal de Estudos Espíritas, mas nós fizemos um artigo é, de Kardec Arrivaio, que menciona também uma outra monografia mais completa, que foi publicada pelo colega Eri Lopes, lá no portal Luz Espírita, que tem todos esses detalhes né, das, dos biógrafos e dos equívocos que eles é, cometeram. Mas esses são alguns deles. Um que eu vi recentemente, até numa federativa, né, dizendo que Kardec viveu em Lyon. Ele mesmo, na revista Espírita não precisava nem ser um... Um, um, um historiador, né? só um estudioso da revista escrita vai ver que ele colocou lá que nunca viveu em Lyon. Então, como poderia ter estudado em, em Lyon? Ele simplesmente nasceu em Lyon. Esses é. são alguns equívocos, mas existem vários outros.
0: As fake news.
1: <risos> é, exatamente.
0: É... Carlos, eu recebi uma pergunta, vou depois passar as perguntas do YouTube, eu estou dando preferência às que estão me mandando no meu WhatsApp. É... O... Tem uma pessoa curiosa para saber se já se existe alguma evidência que Kardec conversou com alguém brasileiro.
1: É... Tem uma carta, agora você me pegou. Eu não, eu não me lembro se é uma carta em que ele, trocou, que ele trocou com alguém brasileiro ou se ele menciona. O fato é que brasileiros participaram de reuniões da Sociedade Presentes dos Distritos. É, tem pelo menos uns dois brasileiros né, que, que participaram da, da, de reuniões, porque existe uma lista de ouvintes. Se não me engano de 64, de 65 que pertence lá ao Museu Ana Kardec Online e nós temos duas pessoas que eu me recordo agora e que eram do Rio de Janeiro. Se não me engano tem o nome da pessoa e a cidade, né? E era do Rio de Janeiro. Mas agora eu não, não me recordo quem, quem são essas duas pessoas. Agora de correspondência eu 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 não estou lembrado, mas se não me engano, teve um, um, uma pessoa. Uma pessoa da Bahia.
0: É, eu vou pedir então, Carlos, para depois você encaminhar, assim, quando.
1: Está tá, tá, inclusive no, no, no. Eu posso encaminhar sem problema nenhum, né? A é muito curiosa, ela pode entrar lá no portal da Universidade Federal de Fora, e se não me engano, lá está o nome do personagem. Que é Francisco,
0: eu não me recordo. Mais. Tá certo, obrigada. E Felipe, por gentileza, tem mais alguma pergunta do público que eu não coloquei, que eu não li? Ah, Alan Sérgio Rodrigues Rodrigues. Boa tarde, Caroline Carlos Sede. Como podemos averiguar a fidelidade das traduções das obras de Kardec pelos tradutores brasileiros? Parabéns pela esclarecedora entrevista.
1: Obrigado. Então, aí é só pegando a obra em francês né? e tentando ver. É, o, que, o pouco que eu comparei, nós fizemos no. Eu contei no, no início né, sobre os diversos cursos que nós fizemos lá no, no Centro Espírito Amor a Jesus. E um deles nós chamamos de codificação sem pressa. Porque ah, as obras, por exemplo, o uso dos espíritos na nossa casa é até hoje, estudado em ciclo de seis meses. Então, você tem seis meses para cobrir o livro inteiro. É muito pouco. Né? Então, nós resolvemos implementar um estudo chamado Codificação Sem pressa E fomos estudando, né, gastando seis meses só com a introdução do livro dos Espíritos. E assim foi, nesse ritmo. Né? E nós pudemos observar várias diferenças entre as traduções dos diversos tradutores brasileiros. Então, o Pires colocava de uma forma, Guilherme Ribeiro de outra, né, e, e assim por diante, porque cada um tinha uma uma tradução. E foi interessante porque nós descobrimos realmente vários problemas, daí nós íamos consultar no original em francês para ver quem estava mais próximo da, da realidade. Né? Então, é, essas últimas traduções da Febre também são, são boas, as de Aculane Pires também são boas, mas tem sempre um ponto ou outro né, que, são, que, são, que são problemáticos. É claro que isso não afeta né, o entendimento da doutrina espírita como um todo, mas é, são questões bem pontuais. No caso da, da Gênese do Céu e do Inferno, aquele site que nós mencionamos também no início, Kardec.com.br oferece uma ferramenta muito útil, que coloca né, lado a lado a edição em francês. Da, por exemplo, se eu quiser comparar a Gênese, né, a primeira edição com a quinta edição. Então você vê as diferenças entre as edições. E tem também a versão em português. Então você pode comparar. A diferença das edições, numa determinada língua, e depois dessa língua, do português, por exemplo, com, com o francês. É, é muito útil para aqueles que realmente querem se, se aprofundar.
0: É, temos mais uma pergunta, né? Alexa Reis. Carlos, você falou de artigos e seus já publicados. Você tem projeto de publicar livros como resultado dessas pesquisas?
1: Eu não tenho, viu? Não tenho... Como, como eu também já, já disse, né? eu sou mais da pesquisa raiz. Né? Eu não gosto não, de fazer divulgação, é... porque o livro, na verdade, o livro ele é, é, é importante para as pessoas se atualizarem, né? mas em termos de ciência, em termos de historiografia, o mais importante são os artigos científicos, porque os artigo... livro, qualquer um escreve. Né? Qualquer pessoa pode escrever, bola uma teoria, né? e pega alguns elementos, faz a narrativa de acordo com o seu gosto, com o seu objetivo. Né? Não tem um corpo editorial muito severo, né? ou paga simplesmente para se fazer o um livro, porque o objetivo talvez seja obter alguma renda em prol de algum projeto. Né? E não tem base científica. Então, um artigo científico, como o Jornal de Estudos Espíritas, você, pelo menos, está submetendo a pareceristas né, que vão fazer análise crítica. Alguma então, pessoa analisou com cuidado, viu todas as fontes. Né? O Facebook, normalmente, a academia não gosta de rede social. Eu até entendo, porque não passou... Pela, pelo crivo dos pareceristas. Mas, pelo menos, o CSI tem um diferencial. Toda afirmação tem uma referência. Tudo né, tem um, um link, uma informação, alguém que disse, um documento original, uma fonte primária. Então, se eu estiver errando, eu estou levando a fonte primária junto comigo, porque foi a fonte primária que disse. Então, né? Então, esse é um diferencial. Mas um livro que poderia ser o resultado de todas essas, essas pesquisas, e mesmo aquelas publicadas em artigos, seria talvez interessante. Mas eu não tenho planos. Né? Talvez aqueles que trabalham mais próximos comigo, né? como eu disse, o projeto é colaborativo e nós tivemos né, agregando né, nesse, nesse trabalho o Adair, do Apol, o Obras... É, de Kardec, né? E essas pessoas, né? Luciana Farias, que, que contribuiu, que nos ajudou, que fez é, junto conosco aqueles artigos sobre a Gênese, é, talvez eles tenham interesse de fazer algum, alguma coisa, né? Eu talvez só revise, né? Mas eu não tenho planos nenhum de escrever, de escrever nenhum livro.
0: Ah, mas caso você mude de ideia, estaremos aqui aguardando, viu? <risos> É, a nossa última pergunta do Kleber, Kleber Mascarenhas caso não esteja fora da proposta da entrevista, pergunto se possível qual o contexto da confecção de o Evangelho segundo o Espiritismo? Qual a motivação de Kardec? Os documentos falam algo?
1: Então, é, eu não me dediquei profundamente do, sobre o ponto de vista da história, a questão do, do Evangelho, né? nós gastamos muito tempo com o céu e o inferno, com a Gênese, bastante também com o livro dos Espíritos, lá quando nós estudamos codificação sem pressa. É, trabalhamos no, no projeto da FEAL durante um bom tempo, né? então nós temos várias metadados que nós chamamos, né? nós identificamos em cada carta né? um local, uma data, uma pessoa e saímos atrás. E no caso específico do Evangelho, nós sabemos apenas, apenas que no arquivo este que já está também lá na, na, no site da Universidade Federal de Juízes de Fora, várias cartas que Kardec trocou com Amélie quando ele estava no seu retiro lá no norte da França, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não sei, né nós temos a influência, eu acho que da própria Amélie, da Viúva Fulon, que era amiga é, do casal, né? mas é, a motivação em si nós nós não sabemos exatamente embora os espíritos tenham falado para Kardec sobre o desdobramento das das obras que ele iria fazer né, depois de ter lançado o Evangelho e depois de ter lançado o livro dos Espíritos e o livro dos Médios né, havia lá um planejamento de várias obras para serem elaboradas né inclusive uma que foi discutido lá, não, também não, não me recordo exatamente, mas qual que seria o título da, da obra, antes mesmo de imitação, né, o Evangelho o Segundo Espiritismo teve uma discussão lá sobre qual seria o melhor nome. Nós temos essas informações na, nas cartas que estão disponíveis lá. Então fazia parte do projeto da espiritualidade, é, junto com Kardec, fazer a obra, mas a verdadeira motivação é, desconhecemos.
0: É, nossa, para quem gosta de história, assim, gostei muito, né? A entrevista da gente foi ótima, interessantíssima. Parabéns por toda a pesquisa, por toda a seriedade. E eu quero avisar as pessoas que estão nos assistindo que para quem gosta de história, veja no nosso canal o, é, o Memórias do Espiritismo no Ceará, que antes de Kardec no Ceará, o Barão de Vasconcelos fez o experimento com as mesas girantes. Conheçam também todos os nossos projetos como Espiritismo no mundo. Carlos, entrevistamos, né, em várias partes do mundo, convidamos alguém, em algum outro em outro país, né, para falar como, como, como é o ser espírita, como é a atuação né, nesses países. É bem interessante. Já conversamos com o Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e não estou me lembrando do outro. <risos> Mas passa e enfim gente eu quero agradecer né quero agradecer ao Carlos quero agradecer ao Eduardo e ao Felipe que sem eles dois essa é, essa nossa conversa não aconteceria né e pedir para Carlos finalizar com uma mensagem mas antes eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo que faz, entre outras coisas, um importante trabalho de divulgação científica. Essa entrevista ela estará disponível em nosso canal, onde já temos várias entrevistas e documentários. Se você gostou, dê um like, compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso projeto. Vamos finalizar, vou pedir para o Carlos deixar uma mensagem final, né, para a gente poder finalizar e já agradecer a participação de todos.
1: Então, eu queria também agradecer né, essa oportunidade de divulgar um pouco o nosso trabalho, está todo ele disponível no Facebook, no CSI do Espiritismo e também naqueles outros endereços que eu, que eu passei. É, estou à disposição né, para perguntas que podem ser endereçadas lá pelo, pelo Messenger do, do, do CSI, é, é quem quiser ajudar, colaborar, pode fazer comentários, pode é, se descobrir mais informações, mostrar lá, se encontrou algum erro da nossa parte, teremos o melhor, a maior satisfação de poder corrigir. Já o fizemos algumas vezes, né? descobrimos a identidade de um espírito, mas alguém falou, mas é, fulano já descobriu antes. Não é? Então, ok, não tem problema nenhum, nós colocamos aí, seguimos caminhos diferentes, mas alguém já chegou antes, Então, nosso compromisso é apenas com, com a verdade, né? não temos nenhuma outra pretensão de destaque de, de no movimento espírita, muito pelo contrário, preferimos a reclusão do, do trabalho, né? mas é, estamos à disposição de todos, possamos é, continuar firmes, que todos possam ter saúde, sair dessa situação que, infelizmente, todo o planeta atravessa, né? que todos possam ser vacinados, ser imunizados, que possam estar seguros, enfim, que sigamos em frente com, com confiança, porque temos a nossa missão, missão que não termina aqui na Terra, né? que, que continua, nossa convicção é, é essa, então tudo isso nos, nos fortalece e nos faz seguir adiante. É isso muito obrigado.
0: Muito obrigada a todos, boa tarde e bom final de semana, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque a gente nunca sabe qual horário que a pessoa está assistindo. E fiquem com Deus, paz e saúde para todos. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau! Até mais!